0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Verena Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing. Ich habe mit Verena Bender gesprochen. Sie ist PR-Managerin und Personal Branding Coach hat ihren eigenen Blog und Podcast rund um das Thema Personal Branding und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie du sichtbarer werden kannst. Denn Verena begleitet Menschen dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen, sowohl Prominente als auch Menschen, die selbstständig sind. Und sie hat auch ganz viele Tipps für Angestellte, die sowohl intern als auch extern sichtbarer werden wollen. Wir haben über konkrete Ansätze dazu gesprochen, auch sowohl für den physischen als auch für den digitalen Raum. Also was bedeutet das auch zum Beispiel auf beruflichen Social Media Plattformen wie LinkedIn und Xing? Wie kann ich mich da zeigen und präsentieren, vielleicht auch als Angestellte oder Angestellter? Worauf kann ich da achten ganz konkret? Und dann haben wir auch noch ausführlich über das Thema Netzwerken insgesamt gesprochen. Wie passt Netzwerken in das Thema Sichtbarkeit? wie kann ich es nutzen, vielleicht auch wenn ich eher Introvertiert oder zurückhaltender, vielleicht auch eher privater bin und wie kann jede jeder von uns sowohl sichtbar sein, weil jede jeder von uns eine Geschichte zu erzählen hat, die hörenswert ist und wie können wir das auf unsere ganz eigene, individuelle und sich ehrlich anfühlende Weise tun. Es ist ein sehr schönes, ganz umfassendes, spannendes und ganz konkretes Gespräch geworden, ich wünsche dir ganz viel Freude damit, wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com Newsletter. Dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine E-Mail rund um die Inhalte des Podcasts und konkrete Buchtipps und vieles weiter. Und ich freue mich, wenn wir auch dort in den Austausch treten und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Serena, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist im Podcast. Du bist PR-Managerin und Personal Branding Coach und zum Start würde ich gerne wissen, wie du
1: dazu gekommen bist, was so dein Werdegang war. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Herzlich
0: willkommen, ganz Danke. vergessen.
1: <lacht> mein, Werdegang. mein Werdegang ist lang. Ich versuche ihn ein bisschen zu komprimieren. Ich... Ich bin ausgebildete Journalistin, aber auch das war ein Zufall. Eigentlich wollte ich Erzieherin werden, immer auf die Kinder von fremden Leuten aufpassen. Deshalb habe ich auch kein Abi gemacht, weil ich meinen Eltern gesagt habe, Realschule reicht und habe dann die Ausbildung gemacht. Und als alle anderen dann studiert haben, war ich halt Erzieherin. Und dann wollte ich doch auch lieber studieren und habe mein Fachabi nachgemacht, habe dann Pädagogik und Psychologie studiert. Das Studium war spannend. Vom Inhalt, die Arbeit wäre nicht so meine gewesen. Ich glaube, ich hätte zu viel mit nach Hause genommen und habe damals gedacht, boah, Journalismus, das finde ich interessant. Und ich habe in Dortmund studiert und auf dem Campus konnte man Journalismus studieren. Natürlich hatte ich nicht den NC, aber bin dann einfach mal da in die Vorlesungen gegangen und habe mir da ein bisschen was angehört. Und war es dann aber auch ein bisschen praktischer. habe dann angefangen, für die Lokalzeitung zu schreiben Danach bin ich zum Radio und habe da als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Und nach dem Studium habe ich dann mein Volontariat gemacht. Das ist eine journalistische Ausbildung beim Radio. Und danach bin ich nach Köln gegangen, zu RTL, als Journalistin, als Reporterin und Redakteurin. Und nach zwei Jahren kam dann der Wechsel auf die böse Seite. Dann bin ich in die PR gegangen und bin jetzt eine ganze Weile schon in einer PR-Agentur und bin da zuständig für die TV-Promo. Und Radiopromo und so ein bisschen online, das mischt sich so langsam und arbeite mittlerweile als Dozentin. Habe dann vor fünf Jahren meinen Blog gegründet, PR-Leben und seit fast zwei Jahren meinen Podcast, Be Your Brand, der sich mit dem Bereich Personal Branding beschäftigt. Und ich arbeite ja seit ungefähr anderthalb Jahren äh, freiberuflich in dem Bereich als Coach. Spannend,
0: <lacht> ganz viele Dinge, die zusammenkommen. Was sind so die Themen, die du vor allem in deiner Arbeit als Coach behandelst? Also die Menschen, die zu dir kommen, wer ist das und welche Fragen haben die?
1: Also ganz häufig sind es selbstständige Menschen, die ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit kommen möchten mit dem, was sie machen. Durch meinen Job in der PR-Agentur sind es natürlich auch manchmal Leute, die gerne in den Medien vertreten wären. denen kann ich dann so ein bisschen das Grundhandwerkszeug beibringen, sag ich mal. Aber es sind auch ganz oft Menschen, die vielleicht gerade ein Buch geschrieben haben oder selbstständig sind als Personal Fitness Trainer und online einfach ein bisschen mehr auf sich und ihr Business aufmerksam machen möchten. Also ganz bunt gemischt, aber grundsätzlich immer Menschen, die gerne ein bisschen mehr Sichtbarkeit hätten.
0: Und wie, bekommen die, oder wie bekommt man mehr Sichtbarkeit?
1: Ja, wie Kleine man Frage. Selber? Kleine Frage so am Rande. Es kommt natürlich immer ganz auf die Person an, die das gerne möchte und auf den Bereich, in dem mhm. diese Person das gerne möchte. Ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe. Ich nehme immer gerne so einen Tortenbäcker oder eine Tortenbäckerin, die ganz wunderschöne Kuchen macht und vielleicht gerne ihre Rezepte verkaufen, zeigen möchte oder auch ihre Produkte. Da würden wir dann mal zusammen überlegen, welche Möglichkeiten gibt es da? Also ich glaube, wenn man jetzt den Online-Bereich nimmt, da einen Twitter-Account zu haben, macht jetzt nicht so ganz viel Sinn und ein Podcast zum Tortenbacken ist wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter, dass man schaut, würde sich nicht ein Blog anbieten und was könnte ich auf Pinterest machen, dass wir wirklich eine Strategie überlegen. Zum einen, was passt überhaupt zu meinem Produkt, was ich gerne ein bisschen mehr zeigen möchte und was passt auch zu mir als Mensch? Ist das das, was du als Personal Branding auch definierst? Personal Branding ist, wow, eine Definition finde ich so wahnsinnig schwierig. Eigentlich, ich glaube, das erste Mal gab es eine Definition 1997 oder so. Und es das heißt ja einfach nur die Person als Marke. Mhm oder der Mensch als Marke, was ich total schwierig finde, weil für mich sind Menschen Menschen und keine Marken. Und jeder ist ja ganz anders und ja, alle sind unterschiedlich. Und ich habe es mal so definiert, dass Personal Branding für mich bedeutet, mit seiner Leidenschaft authentisch sichtbar zu werden. Und das Ganze ist für mich so eine Mischung aus persönlicher Weiterentwicklung mhm. und pr
0: das heißt, ich entwickle mich auch weiter. Ich bin ja auch ein Mensch, der sich verändert. Und diese Freiheit brauche ich auch darin, wie ich mich zeige. Und vielleicht ist es gar nicht so sehr, das Vermarkten, das ist nämlich, glaube ich, so ein Begriff, an dem würde ich mich stören, aber nur so aus so einem ersten Reflex raus, dass ich mich vielleicht gar nicht vermarkten oder so anbieten möchte, sondern einfach vielleicht nur, wie du es vorhin meintest, meine, was passt zu mir, welcher Kanal, welche Botschaften, was ja für Angestellte genauso gilt. Was möchte ich gerne preisgeben und auf welchem Weg, der vielleicht auch gut zu mir passt und zu meiner Entwicklung, dem, wohin ich
1: mich entwickeln möchte, gut passt. Ganz genau. Und dass man wirklich am Anfang immer wieder in sich reinhorcht. Was passt eigentlich zu mir? Welcher Weg passt zu mir? Und genau das, was du sagst, dieses Vermarktung, das stört, ich glaube, fast jeden, der mit diesem Begriff zu tun hat. Weil Vermarktung hat für mich am Ende... Vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber Vermarktung hat für mich jetzt nicht wirklich was Authentisches. Und im Personal Branding, finde ich, geht es darum, authentisch sichtbar zu werden. Also so, wie ich wirklich als Mensch bin... So dass ich auch durchaus mal Schwächen zeige. Natürlich geht es mir jetzt nicht darum, jedes persönliche Problem irgendwie vor der ganzen Welt breitzutreten. Aber jeder ist ein Mensch mit Stärken und mit Schwächen und Personal Branding hat für mich nichts damit zu tun, jeden Tag der Welt zu zeigen, wie toll ich bin und was ich alles Tolles mache, sondern ja, eine authentische Selbstdarstellung. Du hast
0: vorhin über das Thema PR gesprochen. Und Du bist ja auch noch PR-Managerin. Mich interessiert das, was genau beinhaltet PR? Wo sind da sind ja sicherlich viele Schnittstellen und viele Dinge, die du auch aus dem Job einfließen lässt in deine Coachings, in deine Beratung. Was genau umfasst PR für all die, die das nicht so genau wissen wie ich?
1: Ja, viele verwechseln PR und Marketing. Also eigentlich ist es schon ähnlich wie beim Personal Branding. Das ist für mich ja auch kein Marketing. Also Marketing bedeutet, ich schalte Fernsehwerbung, ich schalte Anzeigen, Spots im Netz oder was auch immer. Das ist Werbung. Da kann ich bestimmen, den Inhalt, was da läuft und ich bezahle dafür. Und in der PR geht es darum, auch wenn der Begriff total ausgelutscht ist, es geht um Storytelling. Darum, Geschichten zu erzählen und vor allen Dingen... Menschen, Redakteuren einen Mehrwert zu liefern. Also bei uns in der TV-Promo, wir machen ganz viel PR auch für Veranstaltungen, die ja derzeit nicht groß stattfinden. Sowas wie die Echo-Verleihung haben wir lange gemacht, den Deutschen Fernsehpreis. Sendungen, wie verstehen Sie Spaß, aber auch für einzelne Personen, ob prominent oder nicht prominent. Aber wenn jetzt jemand kommt, ein Prominenter, der ein neues Buch geschrieben hat oder eine Prominente, die eine CD rausbringt, ein Beispiel Barbara Schöneberger ist bei uns im Management und wenn die auf Tour geht zum Beispiel, die singt ja auch, machen wir unter anderem DPR dafür und dann gucken wir ganz gezielt welches Medium könnte darüber berichten, organisieren Interviews, gucken, was passt, welche Anfragen kommen rein, wie kann man das zeitlich handeln. In meinem Bereich geht es dann darum, sie in Fernsehsendungen unterzubringen, in Talkshows, dass man dann auch guckt, dass man mit den Redakteuren inhaltlich bespricht, worum es gehen soll und wenn es jetzt um die Musik geht in unserem Auftrag, können wir natürlich nicht nur über... Das Heft von Barbara Schöneberger sprechen, ihre Zeitung oder was sie sonst noch so macht, sondern es sollte halt auch um die Musik gehen.
0: Ich überlege gerade, ob sich das auch übertragen lässt auf so Eigen-PR, die ich mache, auch wenn das wieder so diesen Vermarktungscharakter hat. Mhm. Aber es kann ja auch interessant sein, zum Beispiel im Unternehmen, weil das ja so, das ist so das konkrete Beispiel für Menschen, die angestellt sind, glaube ich. Wie kann ich sichtbarer werden im Unternehmen und wie kann ich da vielleicht auch relevante Geschichten erzählen. Finde ich übrigens super wichtig, diesen Punkt mit dem Geschichten erzählen, was ja ein riesiges Machtthema auch ist. Wer erzählt die Geschichten, die wir hören den ganzen Tag und worüber? Wer ist in Besitz des Narrativs? Und alleine aus dieser Perspektive finde ich so wichtig, dass wir auch vielfältig Macht haben, um Geschichten zu erzählen, gehört zu werden und uns dieses Gehör verschaffen. Und da ist deine Profession so wichtig, finde ich sich dessen auch bewusst zu werden, dass ich ja nicht nur für mich Geschichten erzähle, sondern im Zweifelsfall auch stellvertretend für andere. Und aus der PR-Perspektive finde ich es interessant, ich zum Beispiel als Frau in der Organisation, die sich vielleicht besonders für gewisse Themen interessiert, in gewissen Projekten gesehen werden möchte, eingesetzt werden möchte, wahrgenommen werden möchte, auch für ihre Entwicklungsperspektiven, dass ich eben da auch überlege, wie kann ich da vielleicht auch mich ins Spiel bringen und Geschichten von mir ins Spiel bringen, die dann wiederum Relevanz haben, weil zum Beispiel jemand, der an einem Projekt arbeitet, erkennt, ah, okay, die Person hat Expertise zu diesem Thema und dazu etwas zu sagen und ich bringe das Thema und die Person zusammen, wie eine interne Expertin, so wie Barbara Schöneberger dann irgendwie die Expertin zum Thema Gesang wäre oder als Sängerin dann gebucht oder eingeladen werden würde.
1: Ja, das ist jetzt auch ein Beispiel gewesen an einem Prominenten. Eigentlich hänge ich das gar nicht so gerne an Prominenten auf. Vielleicht haben wir noch ein anderes, was gerade aktuell ist, auch bei mir im Job. Es gibt einen Headhunter zum Beispiel hier in Deutschland, der gerade ein Buch geschrieben hat. Und das ist jetzt kein Prominenter. Aber in dem Fall machen wir die PR für sein Buch und seine Person. Und da schauen wir halt... Wo passt das gerade? Also wo passt er rein? Wo kann er Geschichten erzählen? Und das passt natürlich jetzt in diese Zeit ganz gut, wo Menschen sowieso anders arbeiten, wo sich Jobs verändern und so weiter. Und da gucken wir dann, wer berichtet darüber und wie könnte man diese Person in die Berichterstattung einbinden?
0: Ja, interessant. Und hast du so konkret zu diesem Thema PR Gibt es da irgendwie so, jetzt nicht so Geheimnisse, aber Dinge, die vielleicht auch unterschätzt werden oder so PR-Elemente, die vielleicht noch darüber hinausgehen, so mit deiner Erfahrung
1: für mich ist es ganz eng verknüpft mit dem Bereich auch Personal Branding. Das wird sich auch decken, falls wir da nachher nochmal drüber reden. Ich finde es in der PR wahnsinnig wichtig, dass A und O ist eigentlich gute Kontakte zu haben, mhm. ein Netzwerk zu haben mit Journalisten, aber auch mit Protagonisten, mit Kunden, aber vor allen Dingen, weil ich ja diejenige bin, die gerne Geschichten erzählt haben möchte, dass ich wirklich Kontakte habe zu Journalisten und die auch pflege aber nicht, weil ich unbedingt was von denen will, sondern ja, weil ich einfach auch ein Interesse an Menschen habe und ein Interesse daran, was sie machen und dass wir ganz offen und auf Augenhöhe reden können. Das finde ich halt auch wahnsinnig wichtig. Oft ist es so, deshalb ist die PR zum Teil auch ziemlich verrufen, unter anderem deswegen, aber es gibt viele PR-Menschen, die bekommen den Auftrag, unsere Firma stellt jetzt, ich weiß nicht, neue Taschentücher her und schreibt mal eine Pressemitteilung dazu und schickt das an, ich weiß nicht, wie viele Journalisten und guckt, dass irgendjemand darüber berichtet. Aber das ist ja ganz furchtbar, weil wen interessiert das? Außer das sind, ich weiß nicht, da muss sowas Besonderes an den Taschentüchern sein, dass man diese Geschichte erzählen kann. Und dann geht's weiter, dann heißt es, na, jetzt ruf mal da an und frag, ob die was dazu machen. Wobei du dir eigentlich schon vorstellen kannst, dass der Journalist nicht über deine Taschentücher berichtet. Und ein guter PR-Mensch sollte vorher überlegen, hat der Journalist durch meine Mitteilung, durch meine Info wirklich einen Mehrwert? Kann der seinen Zuschauern dadurch eine gute Geschichte erzählen? Und nicht, was habe ich davon, sondern wirklich am Ende, was hat der Zuschauer davon? Und wenn man das weiß in der pr dann kann man gute Geschichten erzählen.
0: Und das hat dann ja auch viel mit Empathie zu tun. Und auch mit dem Austausch weiß ich, was den Journalisten oder die Journalistin interessiert, was gute Geschichten wären für diese Person.
1: Total. Und auch mit dem Thema Ehrlichkeit und Offenheit. Theoretisch braucht man ja irgendwann auch dieses Selbstbewusstsein, sagen zu können, hör mal, diese dreiseitige Pressemitteilung zu dem neuen Taschentuch, die interessiert niemanden. Lass uns doch mal überlegen, was wir stattdessen machen können. Also nicht einfach machen, sondern wirklich nachdenken und tolle Geschichten entwickeln. Ja, und dann haben wir ja schön diese Brücke
0: schon geschlagen zwischen dem Thema sichtbar werden durch Vermarktung beziehungsweise die eigene Brand zu stärken, für sich selbst vielleicht auch PR zu machen oder für andere. Wobei ich finde, den Transfer dann für andere machen kann ich auch für mich machen. Es ist vielleicht ein bisschen anders, aber im Prinzip ähnlich. Absolut. Ja. Das ist das eine und dann die Verbindung zum Thema Netzwerken. Das gehört zusammen.
1: Ja, es gehört zusammen, aber für mich ist es so ein bisschen nacheinander. Also erstmal sollte ich mir darüber klar werden, wofür stehe ich eigentlich? welchen Mehrwert liefere ich, was mag ich wirklich, was mag ich nicht und so weiter. Also diese ganze Arbeit an der Persönlichkeit. Und wenn ich das für mich soweit klar habe, dass ich mich dann damit auch in die Sichtbarkeit in mein Netzwerk begebe und in diesem Netzwerk kann ich ja immer noch weiter wachsen, indem ich mich austausche mit anderen.
0: Wenn wir jetzt mal diese Brücke schlagen zu... Angestellten vielleicht auch. Also das ist ja für Selbstständige, glaube ich, so eins zu eins anwendbar, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe oder ich meine Dienstleistung verkaufe. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen angestellt bin und sage, ich würde gerne mich diesem Thema Personal Branding nähern und ich möchte gerne sichtbarer werden, würdest du dann auch sagen, dass ich anfange mit dieser Klarheit, und dann ins Netzwerken übergehe oder geht es so Hand in Hand?
1: Ich finde schon, dass es bei einem selber anfangen sollte, denn das Ganze sollte ja ein Ziel haben. Also ich will einfach nur mal sichtbarer werden, mhm. Ist ein bisschen schwammig. Warum möchtest du sichtbarer werden im Unternehmen? Möchtest du eine andere Position bekommen? Möchtest du vielleicht... Weiß nicht, einen interessanteren Austausch haben, engere Kontakte zu deinen Kollegen, also was ist das, was du möchtest? Das finde ich erstmal wichtig und im Unternehmen ist es ja nun mal häufig, vielleicht den nächsten Schritt auch zu machen, dass du dir dann überlegst, was gehört dazu für mich? Also möchte ich vielleicht mal dies oder das spannende Projekt machen, dass du dir halt deine nächsten Schritte erstmal überlegst und dann guckst, wie kann ich die umsetzen? Schön,
0: so drei praktische Schritte. Warum möchte ich was machen? Was ist mein Ziel? Nicht einfach nur sichtbar zu werden und, und zu sagen, was ist es? Dann zu gucken, wie könnte ich da hinkommen? Vielleicht gibt es auch verschiedene Wege, die ich ansteuern könnte. Und was bräuchte ich dann auf dem Weg? Und da fängt dann ja wahrscheinlich auch gezielteres Netzwerken an oder vielleicht ein bisschen strukturierteres Netzwerken, dass ich mir überlege, welche Menschen möchte ich vielleicht treffen, zu welchen Menschen möchte ich wieder Kontakt aufnehmen und in welcher Form könnte ich das tun?
1: Genau, das auf jeden Fall, aber vielleicht auch, zu welchen Menschen möchte ich nicht mehr so viel Kontakt <lacht> haben? Wer ist da der mich runterzieht, mhm. habe ich vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen, der morgens erstmal eine halbe Stunde an meinem Schreibtisch steht und mir die persönlichen Probleme erzählt und danach bin ich total unmotiviert. Also nicht, dass ich jetzt meine, dass man nicht sich um Kollegen kümmern soll, die Probleme haben, aber trotzdem, dass man so ein bisschen schaut, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und wie kann ich das ein bisschen reduzieren. Also das gehört für mich auch dazu.
0: Ja, das finde ich auch spannend aus der Perspektive von Energie. Das beschäftigt mich auch sehr. Ich habe jetzt angefangen, wirklich schon seit einer Zeit ganz regelmäßig zu reflektieren. Gerade wenn ich merke, ich habe so viel Energie verloren im Austausch mit Menschen. Wirklich so, was war es denn? Woran hat es denn gelegen? Und das muss gar nicht unbedingt an der Person liegen, sondern manchmal kann es auch an dem Thema liegen oder an der Situation. Ich finde, das ist auch eine Form von Wertschätzung meiner Zeit gegenüber und meiner ja begrenzten Aufmerksamkeit was wiederum sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Ne? Schütze ich mich und meine Aufmerksamkeit und meinen Wert damit? Und auch der anderen Person gegenüber, denn der geht es im Zweifelsfall ähnlich, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> das ist interessant. Wir haben ja nur begrenzt Zeit und ich finde, das Thema Netzwerken kann sich ja auch so schon überwältigend anfühlen, weil es so viele Kontakte und Möglichkeiten vielleicht auch gibt. Das ist schon interessant ist zu gucken, quantitativ und auch qualitativ vor allem. Ne? Was, was gibt es da so zu beachten für mich und was möchte ich für mich auch? Hast du da die Erfahrung gemacht, dass es das leichter macht dann, weil ich es häufig höre, dass es so schwer ist für viele, sich diesem Thema zu nähern und dazu irgendwie eine gute, positive Beziehung aufzubauen?
1: Du meinst zum Netzwerken ja. im Unternehmen oder grundsätzlich? Sowohl als auch so den Druck
0: rauszunehmen, weißt du, wenn ich sage, ich darf das bestimmen. Und es ist okay, wenn es Menschen gibt, mit denen fällt es mir vielleicht auch einfach nicht so leicht, dann könnte ich ja vielleicht einfach sagen, dann passt das jetzt gerade nicht, dann suche ich mir vielleicht einfach andere. Ist das erlaubt so?
1: Ich finde es auf jeden <lacht> Fall erlaubt, klar. Und ich finde es schade, du jetzt das so gespiegelt bekommst, dass ähm, Netzwerken eigentlich negativ behaftet ist. Im Gegenteil, ich finde Netzwerken so großartig. Ich glaube, es gibt viele Veranstaltungen oder Formate, die ein bisschen verrufen sind. Aber grundsätzlich ist für mich Netzwerken wahnsinnig spannend. Und ich glaube, für jeden, der Menschen liebt, ist es einfach unglaublich spannend, wenn du diese Menschen jetzt nicht in deinem Unternehmen hast, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich glaube, überall gibt es interessante Menschen. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen hinhören und vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, auch in unserer Zeit, in unserer digitalen Zeit, über so viele tolle Social-Media-Netzwerke zu netzwerken oder... Du gehst einfach mal abends auf eine Veranstaltung. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Formate, die nicht so furchtbar sind, wo nicht nur Selbstdarsteller sind, wo es einfach wunderbare Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen. Und ich glaube, jeder, der sich für Menschen interessiert, wird früher oder später das Netzwerk lieben, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ich glaube, es hat zum Teil für Leute so eine gar nicht nur unbedingt einen negativen Ruf. Es fühlt sich vielleicht für einige so an und für mich hat sich das lange auch so angefühlt, als wenn das was ist, was nicht so unbedingt meins ist. Also ich würde nicht von mir behaupten, dass ich Netzwerkexpertin bin. Und dann fühlt es sich vielleicht nicht so ehrlich und nicht so gut an für Menschen, die aber dann durchaus natürlich total gut netzwerken, vielleicht aber so sehr starre Vorstellungen davon im Kopf haben, was das bedeutet. Und deswegen finde ich es sehr schön zu sagen, wenn du Menschen magst und dich Menschen interessieren, dann kann das ja ein sehr schöner Weg sein. Zum Beispiel auch für mich war das ein sehr schöner Weg, um daran zu kommen. Also ich kann mich eigentlich mit jeder Person unterhalten, wenn ich mich dafür interessiere, wer sie ist. Und dann kommen auch Fragen ganz natürlich und dann entsteht auch ganz natürlich ein Gespräch. Und das ist ja das, wovor einige dann vielleicht auch Angst haben, vor dieser Stille oder davor auf eine Veranstaltung zu gehen, nicht zu wissen, wie kann ich die Menschen ansprechen, ich möchte da nicht alleine stehen, wie kann ich in Kontakt zu Fremden treten? Vielleicht auch, und das wäre jetzt so meine nächste Frage, wenn ich introvertiert bin, also jetzt nicht gerade Suche noch <lacht> neue Leute kennenzulernen. Wie kann ich als introvertierte Person oder jemand, der eher zurückhaltend ist, eher privat vielleicht auch ist, wie kann ich da so meinen Zugang zu dem Thema finden?
1: Hast du da Gedanken dazu? Ja, ich glaube, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten zum einen natürlich die ganz Social-Media-Kanäle, auf denen man einiges machen kann. Und da geht es ja gar nicht darum, sofort mit einem eigenen Profil groß sichtbar zu werden und jeden Tag zu zeigen, was man Tolles macht, sondern vielleicht auch erstmal darum, zu schauen, was passiert da überhaupt und wenn ich jetzt nicht öffentlich was posten will, aber irgendwas toll finde, dass man vielleicht denjenigen, von dem du guten Content bekommst, dass du ihn vielleicht mal anschreibst und Danke sagst für den guten Content oder so. Und das bewirkt manchmal schon Wunder. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht gerne Komplimente bekommt. Und wenn du es ehrlich meinst, dann kannst du ja einfach mal eine Mail schreiben oder vielleicht ein Like hinterlassen oder irgendeinen netten Kommentar. Und oft entstehen so ganz, ganz spannende Gespräche oder Kontakte. Und was dann dazu kommt, auf Veranstaltungen zu gehen und sich zu anderen dazuzustellen, ich finde es ganz spannend. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der mega extrovertiert ist und rausgeht und sagt, hallo, hier bin ich, sondern bin dann auch eher ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe vor einiger Zeit für den Podcast ein Interview gemacht mit einer Frau, die habe ich auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt. Die ist auch PR-Managerin und ja, ich habe immer so zu der aufgeschaut und finde die einfach ganz toll. Und auf dieser Veranstaltung gab es vorher eine Podiumsdiskussion und dann wurde der Raum geöffnet für Fragen. Und sie hat dann auch mehrere Fragen gestellt und dann nochmal eine Rückfrage gestellt. Und dann habe ich gedacht, wow, so tough wäre ich auch gerne. Das finde ich super. Und ich stehe jetzt einfach nur hier und sage nichts und so. Und im Interview habe ich sie dann darauf angesprochen. Und da meint sie, echt komisch, immer wenn ich zu so Veranstaltungen gehe, dann denke ich auch, hm, ich kenne hier keinen. Und dann muss ich mich, wenn ich dann mal was sage, total überwinden, was zu sagen. Was ich damit zeigen möchte ist: Ich glaube, es geht viel mehr Menschen so, mhm. als man selber denkt.
0: Ja, was schönes zu hören.
1: Ja, absolut. Ja. Und
0: stellst du dich dann so dazu bei bei Netzwerkveranstaltungen, wenn du jetzt niemanden kennst, stellst du dich einfach mit
1: dazu und hörst zu? Ja, ja. Ja, das mache ich. Und dann dieser Schritt dahin, wie gesagt, auch. Für mich oder für viele andere, die ich kenne, von denen ich das erstmal nicht denken würde. Jetzt, wo du das sagst, kriegt man erstmal so ein bisschen so ein Kloß im Hals und denkt so: Ja, doch, das mache ich. Aber es war nie so, dass es irgendwie nach hinten losgegangen ist, dass ich dann da länger als fünf Minuten wie Falschgeld rumstand. Weil gerade auf solchen Veranstaltungen ist ja jeder gleich eigentlich. Es ist ja nicht so wie das Sommerfest einer Firma, wo du als ganz neuer Mitarbeiter eingeladen bist und vielleicht noch gar nicht im Unternehmen arbeitest oder so, also wo sich schon alle kennen und eine eingeschworene Gruppe sind und du so von außen dazu kommst, sondern auf diesen Veranstaltungen ist ja jeder aus einem Grund, um interessante Menschen kennenzulernen.
0: Hast du weitere Tipps fürs Netzwerken? Also ich kann auf Veranstaltungen gehen. Kann da auch, kann ich mich zum Beispiel dazu stellen,
1: Fragen ja. stellen, mit Menschen so ins Gespräch kommen. Was ich auch spannend finde, ist das Format Never Lunch Alone. Ich weiß nicht, mhm. ob das jeder kennt. Es gibt mehrere Leute, die ich kenne, die sich das vorgenommen haben, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, wobei dann wurde es ins Digitale verlegt, dass man sagt, einmal die Woche machst oder das ist schon sehr viel oder einmal im Monat. Ich treffe mich mit einer Person, die ich persönlich noch nicht kenne. Zum Mittagessen, dass ich mich wirklich überwinde, dann jemanden anzuschreiben. Erst kostet es ein bisschen Überwindung, aber mehr als Nein sagen kann die Person nicht. Dass man sich dann zum Mittagessen oder mal zum Kaffee trinken trifft und sich unterhält, das finde ich auch wahnsinnig bereichernd, auch wenn es ein wirklich großer Schritt ist, da den ersten Step zu machen.
0: Das Schöne bei den Mittagessenverabredungen, finde ich, ist, dass die Leute ja ohnehin Mittagessen das ist nochmal was anderes als so ein Kaffee trinken oder so, was im Zweifelsfall mir irgendwie einen Teil meines Nachmittags nimmt. So ein Mittagessen muss ich ohnehin machen. Und da habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, das war irgendwer, da sagte, das war irgendein Amerikaner in einem Interview, der darüber sprach, dass er dann zum Beispiel, auch wenn er sich mit Leuten trifft, die so sehr oberhalb seiner Paygrade sind, also schon sehr viel Senioriger vielleicht, sich dann auch sehr darauf vorbereitet, um wirklich auch diese Zeit dann sehr wertschätzend zu nutzen und sich überlegt, was kann er vielleicht tatsächlich dieser Person geben? Ganz häufig ist es ja verhältnismäßig wenig, wenn das jemand ist, der irgendwie deutlich weiter ist und vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt von dir was braucht. Trotzdem mit diesem Respekt da reinzugehen und vielleicht auch wirklich dann sich Fragen, Ratschläge, Gedanken zu überlegen, um diese Zeit dann auch sehr wertschätzend zu nutzen. Das fand ich sehr interessant und irgendwie in den guten Gedanken, das wirklich vorzubereiten und dann auch nachzubereiten. Es hängt natürlich sehr davon ab, wen treffe ich. Wenn das jetzt jemand ist, mit dem ich mich einfach nur mal so austauschen möchte, ist natürlich was anderes, als wenn ich irgendwie mit irgendeinem CEO-Essen gehe, was Männer ja machen. Das stimmt. Um, um jetzt mal so ein bisschen diese gender klischees zu bedienen, aber ich bin wirklich zum Teil so erstaunt bei meinen männlichen Freunden, wenn die anschreiben, welche Menschen die treffen, was die so machen. Und von Frauen höre ich es eher selten. Und es ist ja auch interessant, die Leute helfen ja gerne, wie du schon meintest. Die Leute hören gerne Komplimente und Menschen helfen gerne, auch wenn wir das vielleicht gar nicht vermuten würden. Und wenn du sie dann zum Mittagessen triffst und auch noch tolle Fragen vorbereitet hast, dann fördern Menschen ja auch gerne andere Menschen, gerade dann, wenn sie halt tolle Führungspersönlichkeiten
1: sind. Ja, ein ganz toller Anstoß, den du gegeben hast, sich wirklich darauf vorzubereiten. Ich finde, das gibt auch so ein bisschen Sicherheit. Dann wird es nämlich nicht so, oh, jetzt sitze ich nachher da und weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Dann sich doch lieber ein bisschen Zeit nehmen, was man gerne wissen möchte. Vielleicht auch überlegen, was passt bei mir, was sollte ich über mich erzählen und was möchte ich vielleicht nicht erzählen. Natürlich sich nicht zu viele Gedanken machen und sich nicht zu verrückt machen, ist auch wieder nicht gut. Aber sich auf ein Treffen vorzubereiten, finde ich überhaupt nicht verkehrt, im Gegenteil.
0: Ja, und auch danach vielleicht sogar wirklich Notizen zu machen, wenn ich jetzt interessante Informationen mitgenommen habe, was ja auch schön sein kann, um vielleicht Kontakt zu halten, vielleicht auch nochmal zu überlegen, was kann ich danach nochmal teilen, wie kann ich der Person noch helfen, das hast du ja vorhin auch gesagt, nicht nur zu gucken, was kann mir diese Person geben, sondern in erster Linie zu gucken, was interessiert mich an diesen Menschen und was kann ich da vielleicht auch mal teilen, wenn mir irgendwas Spannendes begegnet, was die Person auch interessieren könnte. Ja. Finde ich auch in der Nachbereitung, wenn ich zu jemandem sage, ich schick dir da mal was zu, dass ich das auch wirklich mache, zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Und selbst wenn ich nicht sage, ich schicke dir was zu, was ich immer schön finde, ist, sich anschließend ganz kurz für die Zeit zu bedanken. Mhm. Ja. Das kostet nicht viel Zeit, aber das ist nochmal so ein, ja, ich finde das sehr wertschätzend. Ja, schön.
0: Hast du noch weitere Tipps oder wollen wir ins
1: Digitale gehen? Es gibt ja auch im Unternehmen Möglichkeiten, sich ja noch mehr zu vernetzen. Also viele Unternehmen, große Unternehmen, haben ja sowieso Formate, wo sowas stattfindet. Wenn man da noch nicht teilnimmt, sollte man sich vielleicht mal vornehmen, daran teilzunehmen und ansonsten in solchen Phasen, wenn man vielleicht nicht viel im Unternehmen ist oder jetzt zu Corona-Zeit, zu Homeoffice-Zeiten, dass man dann ganz bewusst einfach mal schaut, wann gehe ich ins Büro, wer ist noch da, mit wem kann ich mich treffen und so weiter. Dass man wirklich auch so die Möglichkeiten, die es im Unternehmen gibt, nutzt, um sich miteinander zu vernetzen.
0: Ja. Und auch gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem größeren Projekt arbeite oder bei einem Termin bin, wo auch andere Menschen anwesend sind, kann ich ja auch abseits des organisierten, vielleicht auch vom Unternehmen organisierten Zusammenkommens, eins zu eins mit den Menschen in den Kontakt gehen. Ne? Ich finde, das macht es immer noch mal anders greifbar, mir bewusst zu machen, dass ich dann auch auf jemanden zugehen kann in der Kaffeepause oder danach, die Person kurz zur Seite nehmen kann und sagen kann, Mensch, es ist so ein spannendes Thema, an dem du arbeitest. Ich habe gehört, du bist in das Thema involviert. Hast du mal Zeit, dass wir uns dazu kurz austauschen? Oder hast du vielleicht auch einen Ratschlag zum Beispiel? Das finde ich auch so schön. Selbst wenn es auch nur ein kurzer Ratschlag ist, vielleicht habe ich keine Zeit, mich mit der Person zum Kaffee zu treffen. Aber ich werde sehr wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn mich jemand fragt, ich habe gesehen, du hast an dem Thema gearbeitet. Wenn ich dazu eine Frage habe, wir arbeiten an was Ähnlichem, kann ich mich kurz bei dir melden? Also so, ja. ne, dieses so eins zu eins, auch abseits von organisierten Netzwerkveranstaltungen zu nutzen, wenn mir Menschen begegnen und dann vielleicht einfach mal kurz über meinen Schatten zu springen.
1: Ja, oder solche Kleinigkeiten, das kommt dem sehr nahe, was du gesagt hast. Wenn du mit deiner Arbeit fertig bist und ein Kollege noch arbeitet, bevor du dann gehst, dass du fragst, ob du vielleicht helfen kannst. Ja, ob du unterstützen kannst, weil der ganze Bereich, also es steht ja alles unter dem Begriff Personal Branding, hat ja auch ganz viel damit zu tun, Vertrauen aufzubauen ja. zu Menschen und Hilfe anzubieten und ja, so stärkere Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, was auch bedeutet, dass ich weiß, wer ich bin und wofür ich stehe. Und wenn ich jemand bin, der auch dafür steht, dass er sich um andere Menschen nicht kümmert, aber schon interessiert für andere Menschen und für deren Wohlbefinden, dann ist das ja auch ein Ausdruck davon, dass das ehrlich so ist, wenn ich frage, kann ich dir helfen?
1: Auf jeden ja. Fall. Oder auch Position beziehen und sich auch mal zu trauen, in Meetings den Mund aufzumachen, wenn es mal nicht so funktioniert oder nicht so läuft, wie es mir jetzt passt. Also nicht rumbrüllen, aber wirklich zu sich selbst und zu seiner Meinung zu stehen oder für andere, für schwächere Einzustehen. Und wenn ich irgendwo mitbekomme, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte, dass ich dann nicht einfach vorbeigehe, sondern auch da reingehe und schaue, was ich tun kann und mich nicht verstecke.
0: Das passt ja sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal rüber in den digitalen Bereich. Okay. Gucken uns mal das Thema Selbstmarketing an. Denn das höre ich häufiger, dass auch zum Beispiel Angestellte fragen, wie kann ich... Als Angestellte, Mitarbeiterin im Unternehmen, ich habe jetzt auch keine Ambition, selbstständig zu werden, aber insgesamt, wie kann ich das Thema digitale Netzwerke, vor allem im beruflichen Kontext LinkedIn und Xing, nutzen, um sichtbar zu sein? Was kann ich da grundsätzlich beachten? Hast du da so ein
1: paar grundsätzliche Themen? Erstmal finde ich es wichtig, überhaupt auf diesen Netzwerken vertreten zu sein, die du gerade erwähnt hast. Und dann, gerade wenn es um Mitarbeiter in Unternehmen geht, oft gibt es ja dann die Unternehmenskanäle, dass du dich auch wirklich dann offen zu deinem Unternehmen bekennst. Wenn ich jetzt bei der Telekom bin zum Beispiel oder bei Vodafone oder sonst wo, dass ich mich als Mitarbeiter des Unternehmens auch wirklich dann dort schon präsentiere. Ich finde, das stellt nochmal so eine Verbundenheit zum Unternehmen her. Und dass ich zum einen natürlich den Content teile oder like oder kommentiere, der mir persönlich gefällt, weil es ja um mich persönlich geht. Aber auch immer mal wieder so ein bisschen was aus dem Unternehmenskontext in das, was ich teile oder kommentiere, einfließen lasse. Warum
0: findest du es wichtig, dass ich in diesen Netzwerken präsent bin?
1: Ich überlege gerade weil die Frage war ja, wie kann ich, wenn ich auf diesen Netzwerken bin, mich noch mehr zum Unternehmen bekennen. Aber grundsätzlich, egal in welcher Branche, finde ich es einfach wichtig, dass man dort vertreten ist. Natürlich, wenn man im Unternehmen ist, einmal, um wirklich auch Positionen zu beziehen, um auch im Unternehmen seinen Wert zu steigern, finde mhm. ich. Wenn du dich mhm. ganz offen zum Unternehmen bekennst, tust du das ja. Und auf der anderen Seite, wenn es dieses Unternehmen vielleicht irgendwann nicht mehr gibt oder es deinen Job nicht mehr gibt, mhm. dass du dann wirklich schon präsent bist, dass du schon online zeigst oder gezeigt hast, wofür du stehst, was du kannst, was deine Interessen sind, dass du ganz interessante Kontakte hast und so im Notfall, wenn du nicht wechseln willst, viel oder im Notfall einfacher einen neuen Job bekommst. Also auf jeden Fall, möchte ich behaupten, schneller als jemand mit den gleichen Qualifikationen, der nirgendwo vertreten ist. Deshalb ja. finde ich es wichtig.
0: Ja, ich finde das nochmal wichtig. Zum einen hast du es gerade gesagt und deswegen finde ich es interessant, das nochmal zu sagen, warum ist es überhaupt wichtig, auch in deinen Augen als Expertin und auch, weil es ja Arbeit ist. Ne? Also es kostet ja Zeit und es frisst im Zweifelsfall auch eine ganze Menge Zeit. Und deswegen ist ja halt die Frage, ist das überhaupt gut investierte Zeit? Ne? Und was ich auch gerade rausgehört habe, als du das gesagt hast, es gibt eben eine digitale Welt. Und ich kann mich entscheiden, diese Welt verstehen zu wollen und bekomme auch einige Informationen einfach nicht mit, wenn ich nicht Teil dieser Welt bin. Und deswegen ist es ja schon auch ein Riesenvernetzungsthema vernetzungsthema um sichtbar zu sein, aber auch um anderes zu sehen, um andere Jobs, andere Unternehmen zu sehen, um zu sehen, was passiert vielleicht in der Branche, im Geschäft, wie entwickelt sich das? Also es ist sowohl inhaltlich für meinen Job relevant im Zweifelsfall, als auch eine gute Möglichkeit, um überhaupt in den
1: Austausch gehen zu können. Ja, auf jeden Fall und ich finde, das gibt einem auch nach einer Zeit ein wenig mehr Selbstbewusstsein finde ich. Wenn ich dort präsent bin und mit anderen vielleicht aus der Branche, vielleicht aber auch darüber hinaus vernetzt bin, dass ich nicht nur aus meinem eigenen Unternehmen gespiegelt bekomme, wie ich meinen Job mache und wie meine Expertise ist, sondern vielleicht von außen nochmal ein Feedback kommt, kann auch spannend sein.
0: Ja, überhaupt ist es ja ein Trend, Tatsächlich auch in der Wirtschaft zum Glück. Wir haben ja sehr krass in Silos gearbeitet, lange Zeit in vielen Branchen. Einige waren immer schon offener, also gerade so Medienjournalismus, weil sie sich aber auch im Fach ja mit verschiedenen Themen beschäftigen, während ja in vielen Organisationen wir wirklich sehr begrenzt waren auf unseren eigenen Bereich und dann auch wiederum auf unsere Branche. Und das ist jetzt ja gerade ein Thema, das gerade auch durch die digitale technologische Entwicklung vollkommen auf den Kopf gestellt wird und wo ja sogar zum Beispiel, ich komme ja aus der Baubranche ursprünglich, sogar die Baubranche beginnt, wirklich vernetzt, übergreifend zu gucken, okay, verschiedenste Themen und Bereiche eigentlich gibt es quasi keinen Bereich mehr, der nicht auch interessant ist in irgendeiner Form für unser Geschäft. Und das finde ich jetzt nochmal so ein ganz starkes Argument dafür, sich im digitalen Raum zu bewegen. Und auch gedanklich über die eigenen Grenzen hinaus zu bewegen, um auch attraktiv als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber zu sein, weil das auf jeden Fall der Weg ist, in den wir uns jetzt zum Glück auch, finde ich, <lacht> bewegen, raus aus diesen Silos, rein in eine vernetzte, also im wahrsten Sinne des Wortes, vernetzte Welt,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Und das erweitert auch einfach den Horizont jedes Einzelnen. Ja. Wenn du das richtige Netzwerk hast, natürlich ja. kommt es immer darauf an, welche Kontakte du dort hast. Aber grundsätzlich, wenn du es dir halbwegs ordentlich zusammenstellst, findest du immer was, was dich weiterbringt. Auch wenn es ein ja. Zeitfresser sein kann manchmal. Ja. Hast du
0: da eigentlich Tipps, wie kann ich achtsam damit umgehen, dass es nicht zum Zeitfresser wird? Die meisten
1: Tipps habe ich von dir aus deinem Podcast. Nein, aber sich seine Zeit sinnvoll einzuteilen. Ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstdisziplin zu tun. Sich ein bestimmtes Zeitfenster zu nehmen und zu sagen, so diese Stunde investiere ich für meine Social-Media-Kanäle oder halbe Stunde, wie auch immer. Am schlimmsten finde ich es, immer wieder reinzugucken, ich glaube, das kennt fast jeder, der online vertreten ist, wenn du was gepostet hast, dann guckst du immer, hm, hat es jemand kommentiert, hat mhm. es jemand geliked oder was auch immer, aber das läuft ja nicht weg. Also ich bin echt dazu übergegangen, das wirklich in Blöcken zu machen, bei mir ist es jetzt nicht nur einmal am Tag, das sind ja dann schon drei oder viermal, aber nicht dieses ständige Nachgucken. Weil die Nachrichten oder die Kommentare können auch mal warten. Die kannst du auch vier Stunden später noch beantworten. Das finde ich wichtig. Und ein weiterer Tipp ist, diese ganzen Push-Benachrichtigungen ja. auszustellen. Also das gibt's bei mir nur noch bei WhatsApp. Ansonsten habe ich das überhaupt nicht mehr auf dem Handy sodass man dann wirklich aktiv reingehen muss, um zu gucken und das zu möglichst festen Zeiten, aber nicht ständig da online sein. Sonst kann man sich ja überhaupt nicht mehr auf was anderes konzentrieren und das, das ist ja auch nicht das Wahre. Schön. Hast
0: du weitere Ideen, wie ich mit meinem LinkedIn- oder Xing profil umgehen kann? Also es ist wichtig es ist, oder es kann sehr hilfreich sein. Es kann ein Zeitfresser sein, also achtsam damit umzugehen ist auch hilfreich. Was kann ich jetzt achten, wenn ich zum Beispiel mein Profil aufbaue? Was kann ich posten, teilen? Und was brauche ich vielleicht auch gar nicht zu machen? Also jetzt gerade so, wenn ich auch jetzt nicht selbstständig bin und mein Buch vermarkten möchte, sondern vielleicht einfach normal arbeite und das nutzen möchte, um mich beruflich weiterzuentwickeln.
1: Also erstmal finde ich es wichtig, ein vernünftiges Foto zu haben. Mhm. Das ist schon ein Tipp, wo ich manchmal denke, wenn ich da durchgucke: Ach, Leute, warum? Erkennt man dich überhaupt nicht. Also das finde ich schon ganz wichtig. Dann auch, dass man ein gutes Intro hat oder sofort in einem Satz erkennt, wofür steht diese Person. Also bei dir stand, glaube ich, Founder Female Leadership Academy und dein Foto. Und sofort weiß man, wo man dich mhm. hinstecken soll. Also das finde ich wichtig, dass man sofort sieht, wofür steht diese Person. Dann finde ich es wichtig, seine Bio unten auszufüllen. Also, dass das Ganze nicht so leer aussieht, sondern dass es ein bisschen befüllt ist. Was ist noch wichtig? Was sollte man teilen, liken? Also, einmal das finde ich, was zu einem passt. Und oft das ist es ja am Anfang so, dass man wirklich erstmal schaut, was machen die anderen und da kommentiert und dann ist so der nächste Schritt, wenn man ihn machen möchte, dass man vielleicht auch mal eigenen Content erstellt. Gerade bei LinkedIn hat man ja die Möglichkeit, eigene Artikel auch zu schreiben. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant, sich einfach mal mit seiner Meinung, mit seiner Expertise in einem Artikel zu positionieren. Das kann auch ein Mehrwert sein. Es gibt halt so viel was man machen kann, nicht machen muss. Aber dennoch finde ich, dass man seine Sichtbarkeit professionell aussehen lassen sollte.
0: Ja, und das kann vor allem über das Profil passieren. Und auch schön, habe ich jetzt gerade gesehen, weil jemand, mal, die hat einfach Artikel geteilt, die ich zum Beispiel sehr interessant finde, weil ich auch die Interessen der Person teile. Und dann nur einen kurzen Satz dazu geschrieben. Und das war zum Beispiel was, was mich als jemand, der mit ihr vernetzt ist, bereichert hat. Also es waren verschiedene Sachen, die interessant waren, aber dann war so ein Video, da ging es irgendwie um die Frau und wie unser Körper funktioniert und das war eigentlich so ein Werbevideo, aber es war total gut gemacht und sie hat einfach nur kurz dazu geschrieben, wie toll sie das Video findet und was das für eine Bereicherung ist und das quasi empfohlen, ihrem Netzwerk. Ja. Und das fand ich total schön, da habe ich gedacht, ja super, die, hat, die musste keinen Artikel schreiben, die hat nicht viel Zeit darauf verwendet und es war trotzdem etwas, von dem ich gedacht habe, okay. Das hat mich jetzt ohne Aufwand irgendwie weitergebracht.
1: <lacht> Stimmt, das finde ich auch gut, dass man immer wieder, also wenn einem etwas begegnet, kann man es sich ja theoretisch auch speichern. Ja. Spannende Artikel, das mache ich manchmal entweder in meinen Notizen oder in Evernote oder was auch immer. Da gibt es ja diverse Tools. Sobald ich etwas lese, was ich interessant finde, was zu mir passen könnte, dass ich mir das wirklich einfach den Link speicher und dann zu gegebener Zeit, wenn ich die Muße habe, auf LinkedIn zu gehen oder auf Twitter oder was auch immer, es dann zu teilen mit einem kurzen Satz, um so Mehrwert zu liefern.
0: Ich Finde da auch den Mix nämlich so interessant bei unterschiedlichen Menschen, mit denen ich vernetzt bin, die vielleicht was zu ihrem Job machen und da einen gewissen Themenschwerpunkt haben, aber trotzdem dann auch so die Person da reinfließt, was auch zu dem passt, was du eingangs gesagt hast. Und auf einmal ist es eben nicht mehr nur die in Anführungsstrichen einseitige Gründerin oder Marketing oder Controlling Managerin, sondern jemand, der auch am Rand, also auch darüber hinaus Interessen hat. Und das ist so eine spannende Kombination, weil es auf einmal dann doch irgendwie auch persönlicher werden
1: kann. Ja. Genau, und das macht es ja eigentlich interessant, weil Menschen wollen ja nicht Unternehmen folgen oder Marken folgen. Menschen mögen Menschen und wollen sehen, was die Menschen machen, wofür sie stehen, was sie mögen, was sie vielleicht nicht so mögen.
0: Genau, und dann noch zum Thema Xing und LinkedIn. Wen kann ich denn jetzt hinzufügen oder nicht? Also ich glaube, das ist so ein Thema, das einige auch beschäftigt. Wann ist es angebracht, einen Kontakt in mein Netzwerk einzuladen und wann vielleicht nicht? Kann ich einfach jeden adden, der mir so über den Weg
1: läuft? Was würdest du sagen? Ich glaube, da hat man nicht viel von, jeden zu adden, der einem über den Weg läuft. Ich denke, man sollte es schon ein bisschen überlegt machen. Es gibt so viele verrückte Anfragen, da sieht man, dass sie sich nicht mal das Profil durchgelesen haben und das macht mich dann zum Teil echt so ein bisschen wütend. Wenn ich dann eine Mail bekomme von jemandem, der mich dazufügen möchte, ja, mir Immobilien verkaufen will oder am schönsten war es jemand, der mir einen Kurs für meine persönliche Vermarktung oder so verkaufen wollte, wo ich denke, ey, guck dir doch bitte wenigstens mal mein Profil an. Und ich glaube, ich sollte nicht wild einfach drauf los, irgendwelche Leute da hinzufügen, sondern gucken, was stimmt mit meinen Interessen überein, mir diese Profile wirklich auch angucken und dann anfragen oder folgen, weil sonst habe ich ja auch nichts davon. Und Kollegen gerne dazu fügen. Also ich finde, das sind immer so die ersten Schritte. Menschen, die ich sowieso im wahren Leben kenne, kann ich ja ruhig schon mal in meine Kontakte packen und da anfragen. Ich würde jetzt auch nicht als erstes, wenn ich mein LinkedIn-Profil anlege, den CEO meines Unternehmens, glaube ich, anfragen. Ich glaube, das kommt jetzt auch nicht so gut, wenn das jetzt direkt der erste Kontakt ist, muss ja auch nicht sein. Ganz viel sagt einem aber, glaube ich, auch der Bauch, mhm. ja. dass man nach gesundem Menschenverstand und Bauchgefühl geht und überlegt, fände ich diese Person im wahren Leben auch ganz spannend, würde ich mir gerne ein bisschen mehr von der anhören, würde ich gerne ein bisschen mehr von der wissen, könnte ich irgendwas von dieser Person lernen und dass man dann so vorgeht und sich so sein Netzwerk zusammenstellt.
0: Hast du weitere Tipps oder Gedanken zu dem Thema digitales Netzwerken?
1: Ganz viele. <lacht>
0: <lacht> Noch so ein paar Top-Tipps? <lacht> ein
1: paar Top-Tipps. Ich finde halt den persönlichen Kontakt wahnsinnig wichtig. Also wie ich es handhaben möchte, ist Qualität vor Quantität. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwie 50.000 Follower auf Instagram habe, die im schlimmsten Fall gekauft sind, aber da darum geht es jetzt gar nicht sondern einfach nur irre irgendwelche Leute anfrage, damit die mir dann zurückfolgen und so. Ich finde, da habe ich nichts von. Also es sollte immer einen bestimmten Mehrwert haben. Und wenn ich mit jemandem Kontakt haben möchte, dann schaue ich auch immer, dass ich eine persönliche Nachricht dazu schreibe und dass ich nicht einfach wahllos irgendwas anfrage, sondern dass jeder neue Kontakt, den ich von mir aus knüpfe, wertschätzend ist. Das finde ich ganz wichtig. Und ansonsten, das haben wir eben auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, geht es beim digitalen Netzwerken genauso wie beim normalen Netzwerken ja nicht darum, zu zeigen, wie toll ich bin und was ich alles kann. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, helft mir hierbei, helft mir dabei, helft mir dabei, sondern das Ganze ist ein Geben und ein Nehmen. Und erstmal kommt ganz viel Geben, finde ich, bis man dann auch mal die Möglichkeit hat, Gefallen einzufordern.
0: Und die Leute auch gerne Hilfe geben und ich das dann auch annehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt immer noch Menschen, die Angst haben, zu viel Wissen zu teilen. Und ich glaube, man kann eigentlich gar nicht zu viel Wissen teilen. Also es geht schon immer darum, ein bisschen zu zeigen, was man kann und was man weiß. Weil ansonsten wird einem auch keiner wirklich folgen und einen nicht interessant finden. Also genau das, was du machst mit deinen Podcasts, es gibt so viel Wissen umsonst raus. Aber ich unterstelle einfach mal, dadurch bekommst du ja auch unter anderem deine Kunden für deine Academy. Ich bin der festen
0: Überzeugung, wir können gar nicht genug geben. Und dann brauchen wir nur die Offenheit, um auch zu nehmen und anzunehmen was auch eine Form ist von Selbstliebe tatsächlich. Ne? Also es gehört zur Liebe auch dazu. es ist so mein Wunsch, wirklich so die Welt zu lieben und das auch so rauszugeben. Und dann kommt das auch wieder zurück und dann muss ich einfach bereit sein, das auch anzunehmen. Und ich habe total die Erfahrung gemacht, es kommen so schöne Sachen zu mir zurück und das ist nicht sofort so gewesen. Das kommt aber, und mich motiviert das total, dass so zu leben, soweit ich das kann. Ich habe natürlich auch limitierende Glaubenssätze und der Mangel und das Ego und so und trotzdem ich mich immer wieder darin zurückhole. Ich finde das ganz schön zu sehen, dass es wirklich einfach echt genug für uns alle gibt und dass wir das, glaube ich, in dieser Welt natürlich so nicht erleben, weil es tatsächlich auch nicht, auch wenn es um Ressourcen geht, noch nicht so verteilt ist, aber es ist eigentlich genug für uns alle da und das können wir auch anders noch vorleben. Jetzt bin ich vom Thema abgewichen.
1: <lacht> Aber du hast vollkommen recht. Aber eine Sache wollte ich noch sagen zu dem, dass so du gesagt das war nicht immer so. Ja. Und ich finde es wahnsinnig wichtig zu sagen, bei all dem beim Netzwerken, überhaupt beim Personal Branding, nichts geht von heute auf morgen. Da gilt ja wirklich dranbleiben und einen ganz, 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 ganz langen Atem haben. Weil es dauert wirklich eine Zeit, bis irgendetwas zurückkommt und nicht nach einer Woche, einem Monat und am besten auch nicht gerade wenn du einen Blog oder einen Podcast oder so startest, nach einem Jahr aufgeben, sondern weitermachen und irgendwann wird es sich auszahlen.
0: Hast du zum Abschluss noch Tipps, Gedanken, die du gerne mit den Zuhörenden teilen möchtest? Ach, ich glaube,
1: wir haben fast alles gesagt. Einfach trau dich dein... Ding zu machen, in dich reinzuhören. Lass dich nicht von anderen klein machen. Was möchtest du wirklich machen? Guck, bei welcher Tätigkeit kommst du so richtig in den Flow? Was ist so richtig deins und wie kannst du das ausbauen? Hör da auf dich und dann trau dich, fang an.
0: Vielen Dank für diese tollen Impulse. Ich habe noch Abschlussfragen. Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, habe ich noch die Frage an dich, wie können Menschen, die jetzt zugehört haben, dich finden? Wo finden wir dich?
1: Auf jedem Social-Media-Netzwerk, unter Marina Bender oder unter leben, so heißt auch mein Blog und hm? da findet man mich eigentlich über den Blog oder über Instagram, Twitter, LinkedIn. Prima, ich verlinke das alles in den Shownotes
0: und auch deine Website. Und dann kommen wir zu meinen Abschlussfragen und zwar die erste. Du hast die Möglichkeit, eine Botschaft an alle Menschen auf dieser
1: Welt zu senden. <lacht>
0: Welche wäre das?
1: Da habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt, ich glaube, ich nehme die dann. Das sage ich auch immer am Ende meines Podcasts. Trau dich, rauszugehen. Mach es einfach. Wir haben auch alle was zu sagen, ne? Ja, ja. ja. ja wenn wir in uns reinhören, dann haben wir alle was zu sagen, ja.
0: Und da sind wir bei unserem Storytelling. Es ist auch wichtig, dass nicht immer die gleichen Menschen die gleichen Geschichten erzählen, sondern wir brauchen vielfältige, bunte Geschichten, mutige Geschichten. Jeder
1: hat, eine. <lacht> nee, ja, nee, jeder hat eine. Nee, es einen, ist ja. einfach so. Ja. Ja. Hast du Buchtipps?
0: Mich würde interessieren tatsächlich zu dem Thema Personal Branding und auch so insgesamt Bücher, die dich irgendwie besonders bewegt haben, kürzlich oder vielleicht auch schon ein bisschen länger in der Vergangenheit liegend.
1: Also ein Buch, das ich immer liebe, ist What I Know For Sure von Oprah Winfrey. Das mag ich sehr gerne, genauso wie den Alchemisten, den mag ich sehr gerne. Und jetzt hast du mich voll ertappt bei dieser ganzen Personal Branding Literatur. Es gibt so viele tolle Bücher. Ich habe gerade eins gelesen, es liegt zufällig hier. Ich kann mir nie Buchtitel merken. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es auch schwierig. Ähm, das heißt einfach nur Like Mhm. Aus dem Verzeichnis, wie man mit Social Media Geld verdient und ich fand es vom Cover ganz fürchterlich und wollte es für den Blog besprechen und dann habe ich gedacht, lieste mal rein und es ist einfach, da sind so viele tolle Personal Branding Tipps drin. Dann gibt es ein ganz tolles Buch von Sabine Askodom, aber es gibt noch mehr. Vielleicht schicke ich dir einfach mal so meine fünf Highlights, die kannst du dann in die Show Notes packen? Sollen wir es so machen? Ja, toll. Okay. Super.
0: Und einer deiner persönlichen Buchtipps ist What I Know for Sure von Oprah Winfrey. Auf jeden
1: Fall, ja. Schön.
0: Oprah. Ich bin ja ein riesen Oprah-Fan.
1: <lacht> das ist so toll. Ich habe das an meinem Bett liegen und lese jeden Abend, wenn ich Lust habe, ein so ein Kapitel. Und ja, das ist schön. Die, die
0: letzte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt, also Menschen, die so Leadership leben, sei es in Politik oder in der Wirtschaft oder in den Medien, wenn du diesen Menschen eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest? Welche wäre das? So eine Sache, die sie berücksichtigen. Kleine Frage zum Abschluss. Ja. <lacht> Boah.
1: Vielleicht, dass es manchmal wichtig ist, noch genauer hinzuhören, noch genauer zuzuhören, den Menschen draußen und länger zuzuhören, weil es oft so ist, dass nicht in den ersten drei Sätzen die spannenden Botschaften kommen, sondern erst im Laufe eines Gesprächs.
0: Vielen Dank, liebe Verena, für dieses schöne Gespräch. Ich, ich finde, das sind wunderbare dir. Abschlussworte. <lacht>
1: Das ist gut. Ja, das ist, so eine, ist wirklich eine große Frage. Gleich, wenn wir fertig sind, dann denke ich, boah, warum hast du nicht ja. das, oder das oder
0: das Ja, ich kenne das. Richtig ja, fies. So, nein, egal. Na, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Impulse. Es eine große Freude und ich verlinke alles in den Shownotes und äh, wünsche dir weiterhin einfach nur alles Gute. Danke, gleichfalls. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest, ganz konkrete Ansätze, um über die Themen Netzwerken und Sichtbarkeit nochmal anders nachzudenken und auch noch mehr Dich zu trauen, Deine eigene Geschichte zu erzählen, überhaupt erst Klarheit darüber zu entwickeln, welche Themen interessieren Dich, wohin möchtest Du Dich entwickeln, warum möchtest Du sichtbar werden und dann ist das ein Thema, das mir so wichtig ist, weil wir alle etwas zu erzählen haben und damit die Geschichten die diese Welt prägen, mitbestimmen und das ist auch eine Frage von Einfluss und Macht und Veränderung, die wir gesellschaftlich und auch wirtschaftlich brauchen und deswegen ist es umso schöner, wenn wir uns gemeinsam in die sinnvolle Sichtbarkeit begeben und da unseren ganz eigenen Weg finden und uns gegenseitig helfen und unterstützen, vernetzen und gemeinsam lernen und wachsen. Da bietet der digitale Raum, finde ich, eine ganz wunderbare Möglichkeit und darüber hat Verena ja auch gesprochen und viele hilfreiche Tipps gegeben. Und wenn du die Links und die Buchtipps, alles worüber wir gesprochen haben, nochmal nachlesen möchtest, dann kannst du das auf verastrauch.com tun, über meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter. Wenn du den abonnierst, bekommst du auch nochmal alle Links per E-Mail zugeschickt und findest eben im Blogbeitrag alles auch nochmal mal in einer Übersicht zusammengefasst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir für deine Unterstützung, wenn der Podcast dir gefällt. Dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst und auch wenn du ihm eine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt. Herzlichen Dank für die große Unterstützung. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.